0: Espaço de entrevista no Café com Notícias, pois estamos na última semana de inscrições para o Vestibular de Inverno UX 2017. Você ainda não fez a sua inscrição? Corre lá, pois dá para garantir a sua vaga até o dia 10 de julho, portanto, próxima segunda-feira. Lembrando que a prova ocorre dia 16 de julho. Mais uma vez recebemos no Café com Notícias de hoje a coordenadora do vestibular Ux, professora Valneide Aspiroz. Prof, última semana para a gente solucionar aquelas dúvidas que o pessoal ainda tem, né? Claro, um processo que ocorre duas vezes por ano, mas sempre há alguma particularidade que é importante enfatizar ainda mais... ...diante da proximidade da prova. Qual que é a principal diferença das provas... ...lembrando que uh, o vestibular é organizado por grupos. Bom dia. Bom dia, Eduardo.
1: Bom dia a todos. De fato, eu começo dizendo que é muito interessante... quando nós vamos nos aproximando da data do vestibular... ...do encerramento das inscrições. Nós temos um misto de ansiedade, alegria... ...difícil de preocupação. Difícil de separar tudo isso, mas é muito bom... Por mais que nós estejamos há muitos anos à frente do vestibular, cada um é um e as emoções se renovam, as preocupações também, e a nossa ansiedade é quase como de um vestibulando que vem, então, aqui tudo dê certo, que tudo seja de acordo, que a prova esteja, seja bem, bem recebida, que os temas de redação sejam apropriados. E é bem nessa perspectiva, quando você se refere aos quatro grupos que nós temos, veja, não é à toa que o MEC determina que a redação é obrigatória para o ingresso no ensino superior, porque a redação, por si só seria suficiente para eu determinar o que esse candidato, esse futuro aluno sabe, no que, que ele é bom e no que, que eu preciso trabalhar. Entretanto, quando nós temos cursos muito concorridos, as chances de que com a, uma única nota, de um único instrumento, no caso a redação, mesmo sendo quebrada, ela levaria a muitos empates. E isso não seria justo. Então, o que, que nós entendemos que a redação ela é suficiente, ela me dá um panorama muito interessante na análise que nós fazemos depois do vestibular, mas para cursos que têm muita concorrência, o ideal é que haja mais de um instrumento. Isso impede que haja qualquer empate e garante que as pessoas ingressem todas pelos méritos próprios. Então, nós vamos ter na composição da nota para os grupos G1 e G2, além da redação, mais 50 questões objetivas. Como você bem disse, é, a partir dessa configuração, são várias provas em que ele vai ter de realmente demonstrar um conhecimento e um entendimento
0: de cada uma delas. Embora as provas sejam semelhantes, nesse caso, do G1, G2 e também no G3 e G4, sendo apenas a redação, os tempos, de acordo com a prova, também são diferentes.
1: Exatamente. Veja, nós vamos entrar todos no mesmo momento, porque o ingresso aos prédios ele se dá de forma igual. Então, a partir das 12h30, os blocos estão abertos e pontualmente 13h30 iniciam. As provas. Para os grupos G3 e G4 que fazem redação, propostos são três temas, ele escolhe um como nós já falamos na semana passada, ele terá duas horas de realização da prova, enquanto que para os grupos G1 e G2 que além da redação precisam responder a mais 50 questões, eles têm cinco horas para fazer isso, então esses tempos são bem determinados. E é por isso que nós deixamos os candidatos em prédios separados também. Para evitar uma movimentação desnecessária que quem está respondendo as questões precisa de calma, silêncio, concentração. Então há uma diferença entre, enquanto G1 e G2 têm 5 horas para fazer a prova,
0: G3 e G4 têm 2. Importante lembrar que só vão ser divulgados os locais das provas um dia antes da prova, portanto, no próximo sábado. Né?
1: Exatamente. Os candidatos receberão por SMS a informação do local de provas, qual é o prédio, qual é a sala. Ele vai ser feito só no sábado, porque nós estendemos as inscrições até o dia 10, então há muitas medidas que precisam ser tomadas antes de fazermos a distribuição, é aguardar todos os pagamentos, fechar os números e a distribuição. Então é por isso que eles receberão tudo no sábado, provavelmente início da tarde, todos já estarão com de pós com SMS e nós estaremos aqui pelo campus também para quaisquer dúvidas que surgem na central de atendimento monta um apoio e um atendimento lá no centro de convivência
0: mesmo se a pessoa não receber por exemplo por devidos motivos a gente sabe que a telefonia móvel no Brasil ela é complicada mas ou até mesmo não percebeu a mensagem ela pode vai pode ter sempre aí. aqui né
1: pode vir até aqui pode vir nós vamos estar aqui durante o sábado inteiro Vai, essas informações estarão no site, também pode entrar por lá, verificar no site a confirmação, porque o SMS é enviado, mas ao mesmo tempo é disponibilizado no site também. Então fica muito fácil qualquer pessoa conseguir a, sua, a precisão né, do local de prova. E no dia do vestibular nós vamos ter também uma estrutura que já é de praxe, montada no campus para ajudar a orientar esse candidato a se mover rapidamente. Nós temos a figura dos guias que se instalam em células de trabalho, devidamente identificados e que eles ajudam muito o deslocamento dos candidatos ao, teu, ao seu local de provas. Então, tudo pensado para rapidamente a chegada ao campus acontecer, que o candidato não perca tempo buscando qual é o seu local,
0: qual é o prédio onde ele deverá ir. Estamos conversando com a coordenadora do vestibular Ux, professora Valneide Aspirós. Eu sei, prof, que a prova foi reformulada, já que estamos falando das questões objetivas, para evitar qualquer pega-ratão, como a gente acaba dizendo, né? Qualquer dúvida referente à forma de responder. Como que foi feito esse processo? Como que foi identificada essa forma de refazer a prova? E também a partir de, de quando que já está sendo implementado esse novo modelo?
1: Você sabe, Eduardo, que um, um vestibular não pode dificultar a vida de ninguém. Ele tem de ser organizado de tal modo que o candidato mostre aquilo que ele sabe. O que ele não souber, nós trataremos trataríamos de ensinar quando ele for nosso aluno. Mas nós tínhamos um modelo de provas que, pelo tipo de questão oferecida, ele podia sim induzir ao erro, o que é grave, ou ele poderia atrapalhar o candidato, não porque ele não soubesse o conteúdo, mas pela maneira como estava disposto, ele poderia num golpe de vista, olhar de um jeito e transcrever de outro, e nós fizemos um estudo muito grande com uma equipe de professores que colaboraram nisso foi um trabalho muito interessante de o que é uma prova de múltipla escolha Eu preciso ter, nós chamamos de múltipla escolha simples, então são cinco alternativas, mas que precisam ter, além de evitar qualquer ambiguidade, elas não podem ser absurdas e elas não podem ser contraditórias. E eu não posso estabelecer ali que a dificuldade seja em ver se eu tenho verdadeiro, se é falso, se meia verdade é uma falsidade inteira. Então, isso acabava sendo dando tanto trabalho, inclusive na elaboração, mas penso eu e os nossos estudos apontavam que os candidatos se atrapalhavam com isso. Então, hoje o que nós temos é Todas as 50 questões, elas têm um caput, nós temos uma contextualização, nós não cobramos decoreba, nós não cobramos algo que seja fora da realidade dos nossos estudantes, ou seja, considerando o programa que, à sua vez, está alinhado aos conteúdos desenvolvidos no ensino médio, e ele precisa ter a tranquilidade de que cada questão cobrará o que ele sabe. Então, nós temos um caput, um enunciado, e cinco alternativas, a resposta está numa delas. Isso eu lhe garanto, tem uma resposta. E somente uma, não há duas. E isso facilita muito a compreensão. Então, o que, que faz com que essa prova tenha essa característica particular? É proposto um eixo temático. O eixo temático sempre é muito interessante, porque ele permite a criação. E em torno desse eixo temático, todas as dez questões das dez matérias girarão e não há mais como nós tinha tivemos num período em que numa mesma questão eu tinha que responder uma uma área, uma era de matemática, uma de português, uma de ciência, uma de geografia. Não, agora as cinco alternativas referem-se a uma única disciplina. Tudo para facilitar a vida do candidato, né? Para permitir que ele se concentre. Então nós não vamos ele não vai encontrar nenhuma nenhum pensamento reverso. Ele vai ter que procurar sempre a alternativa correta. Então não existe, Todas todas estão certas exceto não, eu não tenho que procurar errada. Procure a certa, por favor. Então, eu não, eu não faço com que ele mude o seu pensamento que ele zigue zague que ele vai e venha. Não, ele vai sempre procurar a alternativa correta. Portanto, o restante é, é dizer que essa mudança no formato da provas, com, da de todas elas, como nós até desconfiávamos, melhorou a média. Porque hoje não há mais o descuido do pega-ratão ou do embaralhamento nos olhos. Nós só cobramos o conhecimento. E é o conhecimento que nos interessa realmente. Como diz o nosso Lu, ele ilumina. Que ilumine nossos candidatos também.
0: Essa coordenadora do vestibular Ux, professora Valneide Aspirós, tirando as últimas dúvidas para você que já se inscreveu no vestibular de inverno Ux 2017. Para você que não se inscreveu, corre que ainda dá tempo. Hein? Inscrições até a próxima segunda-feira, dia 10 de julho. Lembrando que na semana que vem voltamos com mais uma entrevista. Aí é para fazer o pente fino nas últimas dúvidas de quem vai prestar o vestibular. Prof, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pela gentileza de comparecer aos estúdios da UxFM no programa Café com Notícias e até semana que vem. Obrigada, bom dia a todos e até semana que vem.